0: Hola, buenos días. Bienvenidos una vez más a Cepampan, un podcast, un nuevo podcast sobre software y metodologías de, de trabajo. Y esta es nuestra segunda, nuestra segunda sesión. Y bueno, sin más dilaciones, pasamos a presentar a, a mis compañeros. Carlos.
1: Buenas, yo soy Carlos. Eh, tengo unos siete años de experiencia como ingeniero software. En eh, este momento. Me dedico principalmente a la ingeniería software eh, más orientada a React que al frontend. end Y sí, básicamente eso es lo que hago. Uh, ¿Sergio?
2: Pues yo también llevo unos siete años trabajando en el mundillo, aunque estuve haciendo algún internship en algún sitio ya un poco lejano. Eh, me dedico también al desarrollo, pero normalmente en empresas yo eh, Big Force o consultoras así un poco grandecillas, aunque también he estado en empresas más pequeñas y, a diferencia de Carlos, nunca he hecho producto propio, así que espero dar mi opinión sobre, sobre otro tipo o de otro punto de vista.
0: Vale, hablando de la Big Force, algún día tendremos que hacer una sesión sobre cárnicas.
2: ahí ya tengo experiencia.
0: <risa> vale, bueno, yo soy, yo soy Juanma. Voy a ser el moderador en esta sesión. Llevo sobre unos 10 años en, en, haciendo software. Aunque llevo los últimos 3, 4 años, ha sido en posiciones de, de leadership. Actualmente resido en, en Vietnam, trabajando como principal engineer y director de ingeniería. Vale, pues eh, el tema de hoy va a ser un poco, va a estar referido, viene a, a raíz de, de la polémica que hubo hace unas semanas con Uber en el que uno de, su, de sus dos equipos dijo que se que se movía de microservicios y quería empezar a hacer macroservicios. Y, bueno, eh, esto todo esto pasó en Twitter y hubo bastante revuelo con el tema y, la bueno, como siempre, Twitter empezó a arder. Y, bueno, vamos a hablar un poco hoy sobre eso, tema de microservicios, macroservicios, monolitos... Hablaremos un poco sobre qué opinamos sobre lo que ha pasado con Uber y... O opiniones personales. Vale, pues bueno, empezando un poco por el tema, uh, entiendo que ya todos estamos un poco al tanto de, de lo que ha pasado, lo hemos, hemos documentado, hemos leído cositas. Uh, el primer eh, la primera pregunta que quiero hacer un poco es, eh, ¿qué, ¿qué os parece esta idea de cambiar a macrolitos? O más bien un poco definir qué es para vosotros un macrolito, un monolito o un servicio, un microservicio. Sergio. Sí, eh, sí, yo al principio cuando cuando
2: saltó la noticia que lo comentaste Juanma, de Uber uh, vuelve al, al monolito y dije, qué raro, ¿por qué, ¿por qué estarán volviendo? Y luego leyendo un poco más a fondo las reflexiones que hacía después, sobre todo el, el ingeniero que, que lo dijo en, en Twitter, que al principio la gente lo interpretó porque, claro, no es lo mismo poner un tweet que poner una entrada en medio o en un blog que tengas tú como el de ingeniería de, de Uber, yo qué sé. Eh, luego explicó las razones y es que al final a, tenían más de 4.000 servicios o microservicios entonces ahí la, yo, yo cuando lo, lo pensé dije están locos, ahora se vuelven a Monolito algo súper antiguo eso no, no, no puede funcionar en una empresa tan grande y luego ya leí que era más macroservicio y entendí cuando tenían tantos miles de servicios cómo pueden mantener eso y eso me ha llevado a pensar también en eh, nosotros, o yo por lo menos que estoy trabajando muy de la mano normalmente con empresas muy grandes, bancos muy grandes a nivel mundial y demás, ¿cómo son capaces de saber qué servicios tienen y cuándo son, cuándo se pueden utilizar para digamos, tienen aplicaciones diferentes pero al final van a usar la misma funcionalidad? Es imposible. Van a terminar duplicando, siempre, porque no hay nadie que orqueste eso en empresas tan, tan grandes. Cuando tienes encima um, diferentes subempresas dentro de la misma empresa tirando del mismo core. Entonces entiendo un poco la parte de cómo me entero yo que lo tengo, cómo le doy visibilidad, cómo lo mantengo. Entonces ese, ese, entiendo que quieran migrar de, de microservicios a macroservicios cuando lo están agrupando al final por scope, por así decirlo. ¿no? Cuando lo están, en este caso creo que era la parte de Payments, lo que estaban lo, en lo que se había salido de los microservicios en plan, pues a lo mejor tengo 100 servicios de Payment, ¿por qué? ¿por qué tengo que tener 100 y no los puedo ir agrupando en algo que me dé una funcionalidad completa? En vez de un solo servicio que me dé un, digamos, lo que hace solo ese servicio, ¿por qué no lo agrupo en algo un poco más grande? Y entonces ya, cuando sepa a qué me estoy refiriendo, voy allí y luego ya escargo a ver lo que tengo. Puedes caer también en la, o yo pienso que puedes caer también en, en la parte negativa de lo que es un monolito, que eso crezca tantísimo, que luego nadie quiera ni mirar dónde está qué Pero bueno, eso ya me imagino que será un problema suyo
1: de futuro y, y yo no tengo mucha idea de cómo podrían solucionarlo. Yo creo que es que al fin y al cabo estamos discutiendo, yo creo que ni en la Ingeniería Software pasa que muchas veces acabamos discutiendo una y otra vez de los mismos conceptos, conceptos tan antiguos como separación de intereses, modularidad y tal, pero a distintos niveles. Entonces, al fin y al cabo, microservicios no dejan de ser una forma de alcanzar modularidad y de conseguir modularidad en ingeniería de software y no deja de ser los viejos principios que hemos estudiado todos en la carrera aplicados a un nivel distinto. Eh, y es básicamente, de nuevo, donde se establece eso, cómo establecer módulos, eh, ahora, ahora a ver, altamente cohesivos y bajamente
0: uah, Acoplado. acoplados.
1: <ríe> ya, la universidad. Alta cohesión, lejos. bajo acoplamiento. Alta cohesión, bajo acoplamiento, y claro, y volvemos a ese tipo de problemas, solo que en otro tipo de. Y luego también, obviamente, está la perspectiva de negocio. Que es eso, ¿eh? los equipos, cómo están conformados. Eh, cómo podemos tener comunicaciones eficientes entre esos equipos, cómo podemos asignar servicios a equipos, entonces para eso ya tenemos que atender simplemente a cuestiones que son puramente de negocios y al fin y al cabo es ese balance entre cuestiones de ingeniería y cuestiones de negocio pero es que creo que claro, que no dejan de ser cuestiones que no tienen una respuesta absoluta y que se vuelven a discutir una y otra vez desde de, de distintos ángulos cada vez que pasa algo así pero claro, en el caso de Uber pues obviamente yo creo que de nuevo atienden a cuestiones de negocio pero es completamente normal y a cómo gestionar en determinadas partes, pues eso, un crecimiento de microservicios, yo lo he visto en y luego hablaré un poco de mis experiencias con microservicios, pero yo lo he visto que empiezan a crecer los microservicios sin ningún orden ni concierto y empresas no tan grandes, se a saber que tienen microservicios que ya se levantan más de una ceja y el, ya empiezas a pensar esto como puede ser, que se, como ha dicho Sergio, acaba siendo difícil de gestionar. También veo ahí un, un, una.
2: Un puntito y es que el, has mencionado equipos, que para mí es algo que está también muy de moda, ¿no? Los equipos ágiles, bueno, lleva de moda algunos años, aunque en España, como vamos con un pelín de retraso, eh, está ahora en, en boca de todos. Eh, cuando los equipos son autogestionados, cuando los equipos deciden cómo hacer las cosas, al final hay veces que algunos equipos deciden... Eh, emprender su andadura eh, eligiendo una arquitectura porque está de moda. Digo sí. que hay veces, y no solo equipos, y, y aquí he dicho equipos poniendo a lo mejor un poco el foco sobre todo en los equipos de desarrollo, pero muchas veces no son ni los equipos de desarrollo sino que le
1: tienen le impuestos de vamos
2: a hacer esto con microservicios, de gente que no sabe ni lo que significa un microservicio.
1: Exacto, a ver, no se engañemos, microservicios y... Lo que hablamos en la eh, en el podcast anterior y de cultura ágil, al fin y al cabo tiene mucho de cargo knowledge, no sé cómo se dice en castellano, pero de eso, de cultura cargo que simplemente oyes las palabras y y te llega y entonces ah hemos oído que es microservicios y ágil es lo que hay que hacer, pues hacer microservicios y ágil sin tener ni clara cómo se va a definir esos servicios ni tener una, eh, una arquitectura alto nivel definida ni seguir un modelo de diseño, un patrón de diseño para esos microservicios y ya está. Simplemente, pues, a la, a hacer servicios pequeñitos y ya está, tantos como sean necesarios. Pues o bueno, vale. Claro, es que yo leyendo un poco todo el tema de lo de Uber,
2: eh, creo que les pasó un poco eso. En el sí, ah, claro, de... claro, no me estaba refiriendo tanto a Uber también decir eso. O sea, no, claro. pero yo lo digo porque lo he escuchado. Luego lo contaré también porque imagino que coincidiremos en algunas cosas. Lo contaré bajo mi experiencia, pero... Eh, al final con lo de Uber lo que comentaban era hace años ya sabían que iban a tener miles de servicios, pero nadie se planteó si ese en ese momento iba a ser la mejor solución. Quizá por desconocimiento o quizá por moda, eso ya no lo sé, pero dijeron aquí vamos a hacer microservicios porque es lo que creemos que está mejor o por lo que es la que la gente dice que es mejor. Y cuando dijeron vamos a tener miles, nadie se echó la, dentro de Uber nadie se echó las manos a la cabeza diciendo, seguro que esto va a ser lo conveniente. También imagino que en las startups es más difícil, sobre todo, aunque Uber no, no era tan pequeñita cuando migraron de monolito a, a microservicios, pero el empezar con microservicios quizá te mete uno overhead un poco sobre el, tu trabajo, ¿no? En, cuando es un equipo muy, muy pequeñito.
0: Sí, claro. No bueno, yo es que lo, yo le voy a resumir esto mucho. Al final es que todo es una mierda. Tienes un monolito, <risa> es una puta mierda. Tienes, haces microservicios y es una puta mierda. Haces macroservicios y va a ser otra puta mierda. Porque al final, ni, lo que no puedes hacer, o lo que yo considero que no está bien es irte a un extremo. O sea, lo que no puedes tener es un, es mil personas trabajando en un monolito, o 50, vamos de falta irse al caso de Uber de mil personas, 50 personas, tener cinco o seis equipos de desarrollo en un monolito, sabes que eso te va a explotar porque no tanta gente tocando lo mismo sabes que es, eso va a ser un problema luego eh, si te vas a hacer microservicios puros en el que tienes servicios en los que tienes 50 líneas de código porque cojo un input A y devuelvo un output B y esta es tu función de microservicios y como así tienes 200 servicios que hacen eso pues eso luego no hay quien lo mantenga o sea por muy por muy eh, scope que tengan la funcionalidad es que no tiene sentido que luego quieras añadir un campo a un JSON. Tienes un acoplamiento entre tanto ser mi, mi, microservicio que tienes que hacer una, tienes que hacer 18 pull requests para ir, ir pasando un nuevo campo en un JSON. Entonces, creo que el tema está en tener... Tienes que tener un balance. Entonces, el tema de, de empezar a usar macroservicios me, me, me parece bien. Luego habría que definir un poco qué es un, un macroservicio. ¿O qué se entiende con un macroservicio? Porque yo he, sí que he visto esto en otras empresas que un macroservicio acaba siendo un monolito que tiene tres o cuatro mm, servicios pequeños como si fuese un planeta. Tienes el macroservicio y tres o cuatro microservicios girando alrededor suyo. Mm. Y acaba siendo otro... toda toda la planetas.
1: lógica de negocio en un sitio y luego que si usuarios, que si no sé qué. Eso yo también lo he visto en bastantes sitios. Pero sí.
0: Entonces, claro, eh, es, es difícil encontrar el balance... Para de nada, no sé
1: quién fue quien dijo que, a lo mejor estoy citando a alguien, a lo mejor no, pero que al fin y al cabo la ingeniería de software no es más que el arte de mover complejidad y es lo que tú dices, al fin y al cabo si la, o sea, la complejidad va a existir y da igual que la distribuyas en mil servicios o en, un mini, o en un monolito si no sabes gestionar esa complejidad de forma acertada, obviamente va a haber ventajas y desventajas conforme a redes y tal, pero esa complejidad no va a desaparecer, esa complejidad simplemente la está distribuyendo de una forma o de otra, entonces simplemente qué haces con esa complejidad dónde no la pones, la pones en mil microservicios o la pones en un solo servicio y luego ya como resuelves otros problemas de cara a redes, escalabilidad, etcétera, etcétera, obviamente se va a ver afectado a cómo distribuye esa complejidad, pero no va a dejar de existir de dicha complejidad.
0: Sí, claro. Hubo, Había una charla, tiene ya bastantes años, de, de un chaval que trabajaba de Valencia que trabajaba en GitHub, pero se llamaba Monolito Gafotas. Si, si podéis, si tenéis oportunidad de verla, es muy buena. Ya habla un poco de... Creo que creo que era de cuando GitHub... Hablaba sobre GitHub y de alguna cosa que hicieron de que tenían un monolito y lo, y lo partían a servicios. Les comentaba el tío, bueno, es que si tú tienes un monolito que es un gran montón de mierda, porque tú ese monolito lo partas en microservicios, luego que has hecho así es esparcir la mierda por todo el salón. Pero la mierda es la misma, pero en casos más pequeños. Al final, si tu arquitectura no es buena, no es buena ni monolitos ni servicios. Sí, entonces, bueno, creo que a Uber, 4.000 servicios o 4.000 repositorios, lo que tengan. A mí, no sé, tampoco sé cómo de grande es Uber, porque a mi juicio, desde fuera, no creo que el, el Uber como, como producto sea, tenga una complejidad demasiado, o sea, no, no tiene un producto que digas, uff, qué complicado es Uber. Salvo que tengan más más cosas aparte de el tema de, de los taxis. No me da la impresión de que sea súper complicado de hacer, entonces.
1: Tienen, pero luego tienen bastante tema en predicción de, sobre todo el tema que, por ejemplo, de los precios, de cómo saben qué precios van a ser más caros, predicción de dónde va a llegar el usuario. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, yo cuando llego a estaciones de tren, eh, te pone cuáles son los mejores sitios para recogerte y todo eso al final al cabo acaba siendo información de V. Creo que no está completamente, no está, no la sacan de terceras partes. O sea, por ejemplo, el que la parada de taxi de tal sitio está aquí o aquí, o que pueda parar el taxi en un sitio o en otro, eso todo al final y al de información de Google supongo que sale todo de su sistema de software y de... supongo que hacen análisis inteligente de datos y tal. O sea que eso no creo sí, pero que sea Igualmente,
0: 4.000 servicios me parece que alguien se ha venido muy arriba. Con el, con el tiempo, con el paso de los años, eso se ha ido un poco de, de mate. No, no sí. yo ahora mismo en mi cabeza no soy capaz de imaginarme un, un negocio que necesite 4.000 servicios distintos. ¿O mil? Yo 4.000 cuatro cuatro mil, mil te digo risas, que no. 4.000 no, pero cerca de mil he visto. ¿eh? En negocios
1: bastante más pequeños que Uber yo he visto cerca de mil En negocios pues me, me bastante me parece, pequeños. Me
0: parece ahí un exceso de sobreingeniería. De, de sí, 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 sí. Pero vamos. Yo, por
1: ejemplo, lo que quería decir también es que a mí, para mí, microservicios como arquitectura se presta muy bien al... A ver, es que siempre estoy intentando pensar en castellano y en inglés. Domain Driven Design. Diseño orientado a dominios, creo. En castellano. Sí, 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 sí. Sí, di, di. El eh, sí, eso es lo que haría en inglés, pero en castellano siempre me Pero bueno, o sea, básicamente es eso, o sea, si están bien, si identificas bien tus dominios, si identificas bien los equipos que trabajan en cada dominio, si identificas bien el mapeado entre tu lógica de negocio y cómo esos dominios empiezan a generar microservicios, al final acabas a tener bastante lógica, lo que no puedes tener es este, vuelvo a referirme a no sé qué autor hablaba de una gran bola de barro, y de que al fin y al cabo, cuando acabas haciendo un montón de microservicios sin ningún tipo de orden ni concierto, bueno, de dominios, acabas teniendo una gran bola de barro que es inmantenible, o gran bola de mierda, como diría. <risa>
0: Pero, claro, ante, la, eh, la, ante la duda, tú dices que ha sido <risa> más y pobre, o, o, o Alcestad, <risa> Uncle Bob, y, y todo cuela. Pero
1: ahí... Obviamente o sea, es, es, es eso, es, es, no por tener microservicios, sino hacer, hecho, una buena... Yo he visto algunas empresas que es eso, pues sí, tienen un montón de microservicios del orden del, ya te digo, de cientos de microservicios, pero no ves ningún mapeado entre la lógica de negocio y esos microservicios, entre los dominios, nadie sabe ni qué dominios hay en, en dicha empresa, simplemente son pues microservicios para cualquier cosa que ha ido creando ad hoc para según si van necesitando y obviamente eso no va a acabar bien en algún momento si se sigue escalando.
2: Claro, pero y ahí yo... veo para una empresa ya más o menos establecida, con un negocio ya claro y demás, lo veo más factible. Pero ¿qué pasa cuando es Uber, que es una startup, que nace como una prueba de concepto de algo y empieza a crecer?
1: Y ahora Uber no son los coches,
2: es también comida. Sí, pero yo creo,
1: yo creo que Uber ha tenido más que 200 oportunidades con el que siento que ha tenido Uber de haber hecho tabula rasa, que en algún momento una startup, lo siento mucho, pero no puede estar funcionando con legado ad infinitum.
2: No, no, sí, y lo han hecho tres veces, por lo visto. Pasaron eh, de Monolito a Soa y de ahí a Microservicios y ahora vuelven a replantearse las cosas. Pero ¿qué pasa? Que yo creo que tienen equipos distribuidos, tienen eh, claro. mu un equipo muy grande y aparte tienen localizaciones por países, porque al final eh, no en todos los países funciona igual v Y eso, por ejemplo, yo lo tengo el ejemplo de, yo lo he usado en Grecia, lo usado en Inglaterra lo he usado en España ¿qué pasa? que en Grecia tienen unos precios es, creo que en, o en, en muchos de los trayectos en
1: varias de las ciudades como establecidos por el gobierno sí, a ver obviamente tienen servicios distintos pero creo que también intentan generalizar servicios y creo que productos, perdón intentan hacer tienen distintos productos y creo que intentan hacer productos lo más pero obviamente es posible y supongo que esos productos se intentarán desarrollar de una forma y otra, de otra la lógica de negocio asociadas a esos productos se intentarán generalizar lo más posible para ahorrar costes. Y yo que sé, UberX, Uber no sé cuánto, al fin y al cabo, pues sí, aquí en el Reino Unido tendrán que funcionar de una manera porque son private cars y tiene unas reglas y no pueden poner unos precios, tienen unos precios mínimos y tal. En otros países, yo por ejemplo, bueno, en Tailandia por ejemplo cogí Uber y es incluso ilegal, pero funciona. O en Berlín también he cogido Uber y es ilegal y funcionan. Y tienen el producto UberX que creo que es el mismo que aquí, pero si es ilegal, ¿hasta qué punto? O oh, claro, luego eso ya hablamos de otro tipo de problemas con Uber que se dedica a, a fomentar ese tipo de negocios en países claro. que no es, no, no es legal, pero bueno. Sí, pero ahí lo que lo que digo es, ellos nacieron hicieron en Estados Unidos, que al final tienen un sí, sí, en negocio Estados Unidos completamente tiene, diferente. En Estados Unidos cuando cogí Uber tienes ahí todos los productos casi, en Estados Unidos tienes el Uber de lujo, el Uber X, el Uber no sé cuánto. Y, y tienen hasta helicópteros.
2: Y aparte que el modelo de negocio es diferente porque allí no tienen restric las restricciones o casi restricciones como en otros países, sobre todo en Europa. Y, pero lo que veo es cuando a mí, por lo menos, se me ha planteado y todavía no he encontrado una solución buena y no he visto que nadie haya encontrado una solución buena, cuando una empresa que tiene una posición grande en varios países o en muchos países... ¿cómo haces algo cuando tienen, sobre todo, eh, distintas leyes a las que acogerse, distintas metodologías de trabajo porque ya se han establecido por su cuenta porque bien han comprado eh, una empresa que ya existía en ese país o porque formaron un equipo directamente en ese país y lo empezaron a hacer de manera independiente el desarrollo para ese país? Luego, cuando intentas pensar de nuevo cómo establecer eh, unas guidelines para lo, para seguirlo en el próximo desarrollo cuando hacen eso que he dicho, tú, una tabla rosa cuando se lo cargan todo y lo vuelven a hacer luego empiezan a ver que o bien los equipos localizados en los países o bien eh, las limitaciones legales que tienen, les hacen cambiar un poco esos procesos, esos... Pero eh... hay un mal trabajo de
1: análisis de negocio, Sergio eso ya no estamos hablando tanto de ingeniería yo no yo no veo un problema de ingeniería yo pero la ingeniería es más capaz de, capaz de servir ese tipo de problemas, generalizar y tal. Yo había un problema de análisis de negocio de que no se ha hecho un análisis de negocio suficiente que si hemos de entender este mercado, ser capaz de identificar cómo nuestros productos pueden generalizarse hasta qué punto y hasta qué punto tienen que especializarse para cada mercado. Pero eso es un problema estrictamente de análisis de negocio que obviamente tiene sus implicaciones en la ingeniería. Pero si una empresa del tamaño de Uber no es capaz de identificar antes de ir a un mercado qué impacto puede en su producto, a nivel de
0: negocio, pues... Oye. Y, a nivel, y, a nivel, y sobre todo a nivel legal. Saber las sí. leyes que en ese, hay en ese país y cómo le va a afectar al trabajo que, que van a hacer.
2: Claro. Sí, eso sí, pero de todas
0: maneras ahí lo de las leyes es complicado
2: porque sobre todo en el tema Uber, en otros temas es más, a lo mejor es más sencillo, pero en el tema Uber muchas veces las leyes se han hecho después de que Uber entrara porque no sí. había esa, ese
0: caso antes de, de esa necesidad. También todos teníamos guardado en la base de datos los emails hasta que yo lo, eh, llegó el GDPR.
1: Sí, y siguen sí, guardados, eh?
0: y, y nos dijo, bueno, os, eh, os voy a contar una cosa. Claro.
2: Y siguen guardados, ya te digo yo, bueno, sí, sí, Y no, se sí. hizo una
1: tabla más y simplemente sacó otra tabla. Con un key único y ya está. Pero vamos. Bueno,
0: vamos a pasar a otra, a otra pregunta. Tengo, mira, hablando... A, eh, Sergio antes se ha comentado una cosa sobre el tema de, de startups y me parece un tema interesante. O sea, os voy a plantear el siguiente tema. Vosotros imaginaros que vais a montar una startup, un producto nuevo. ¿Vosotros empezaríais haciendo un monolito, qué creéis que usaría? ¿Es un monolito, microservicios? ¿Qué creéis que es la, la, la receta que puede ayudarte a? Voy a, a la, hablar como a alguien
1: que tiene experiencia de primera mano en esto. Y a lo mejor por eso estoy, vayas, estoy, tengo una visión bastante particular. Pero yo personalmente pienso que hay que invertir en cierto modo a nivel de arquitectura, pero sobre todo si es una startup que quiere, a ver, siempre obviamente esto va a haber peculiaridades y tal, y vas a necesitar escalar rápido, pero si empiezas a volverte demasiado loco y a hacer overengineering conforme a microservicios, y que todo esté pensado como, eh, la empresa va a durar 10 años, eh, vamos a empezar a pensar los servicios que queremos tener dentro de 10 años, vamos a ser súper meticulosos con nuestra arquitectura, vamos a ser súper meticulosos con tener microservicios que sean perfectamente escalables y que se, o sea el sueño de húmedo de cualquier ingeniero en ese sentido. Al final lo que vas a hacer es invertir un montón de tiempo que a lo mejor va a hacer que tu empresa sea menos ágil y va a tener un impacto en el negocio. Entonces, a nivel de startup, yo creo que a veces, y mira que me duele diciendo esto desde mi punto de vista de ingeniero, yo creo que desde el punto de vista de startup, a veces hay que sacrificar en ingeniería y ser capaces de adaptarse a las situaciones de negocio hasta que la empresa tenga ya cierta atracción y sea capaz de crecer. Si la empresa necesita escalar y por cuestiones de ingeniería la empresa no es capaz de escalar, Ahí sí que va a haber un problema, pero aún así, oye, pues a echarse la a veces hay que hacer un, las chapuchillas que a nadie nos gusta hacer, pero yo creo que es más importante en una startup al principio ser capaces de responder de forma ágil y de forma rápida a las expectativas del negocio, antes que tener una arquitectura perfecta y que sea escalable y que sea conforme a que va a durar para toda la puta vida. Y,
2: y ahí tengo como un conflicto de intereses uno de, cuando hablamos de este tema y yo me pienso haciendo mi propia startup entonces cuando tú empiezas a hacer un proyecto uh, que sientes como personal ahí entras un poco en, en el tema de qué es lo que me gustaría a mí hacer y es cuando puedes caer en el error de intentar hacerlo todo perfecto desde el principio ya sabemos que eso es un error enorme porque al final no vas a terminar sacando nada entonces cuando termino de pensar al final para qué quiero hacer una startup Muchas veces vas a decir por ofrecer un servicio o que no existe o que tengo una idea cojonuda. Al final, eso es mentira. Si haces una startup, el, el final uno de los finales que quieres esperar es ganar dinero.
1: Ganar dinero si sí. quiero
2: ganar dinero, lo voy a hacer lo más rápido posible. Y por mí, salvo que sea la hostia lo que quiero hacer o ne lo necesite por algún requerimiento que ahora mismo se me escape, yo haría un monolito. ¿Y por qué haría un monolito? Porque me hago un monolito rápido hago una prueba, hago una ronda de financiación si
1: todo sale bien mm. pillo pasta y que me solucionen el, el pescado otros. Eso sí, yo por ejemplo también diría un monolito pero bien diseñado hasta cierto punto, yo que sé yo por ejemplo con Nest.js, que es lo que estoy jugando últimamente en tema backend sí que veo que se presta bastante a modularidad y a que eso sería bastante, y bueno, y a microservicios también pero que es muy fácil transformar uno de los módulos de NestJS en un microservicio entonces eso te, daré, te da bastante margen para jugar en poner rápidamente un backend de forma bastante tal, que aún así viene, y no estoy vendiendo aquí ninguna tecnología, que he nombrado una por nombrar, pero te da bastante margen en ese sentido de luego poder extraerlo a microservicios. Y seguro que hay muchas tecnologías similares que te permiten, bueno, que te animan a desarrollar incluso si un monolito con modularidad y que esa modularidad al fin y al cabo la vas a poder acceder a un servicio si quisieras poner todo el boilerplate que necesitas alrededor del servicio al fin y al cabo. Entonces, claro, mientras de conforme a arquitectura y diseño sigas unos patrones que sean razonables, yo creo que no es el fin del mundo si construyes un monolito de forma rápida para lo que tú has dicho, al final con un concepto, empezar a hacer dinero y poco a poco y hasta yendo servicios como consideres oportuno.
0: Sí, pues yo creo que en este, yo creo que en este en este punto creo que todos coincidimos más o menos en esto mismo. En mi caso yo coincido igual en el que si estás montando una empresa, tú con tu primo, y necesitáis validar una, una idea de producto rápido, lo más fácil es pegar por el monolito. Más que nada porque tirar hacia SOA lleva una complejidad añadida que no tiene el monolito. Luego el monolito tendrá sus cosas malas, al igual que su buenas al igual que SOA, pero SOA tiene la complejidad de que tienes que lidiar con la red, te va a complicar la, las pipelines de, de CI, bueno, tienes que desarrollar ciertas cosas de más que con un monolito no tienes, y si tú al final, cuando estás desarrollando un producto sobre todo en los primeros meses o en el primer los primeros años tú lo que quieres invertir el tiempo es en producto es en, en pivotar si te hace falta, adaptarte al mercado si te hace falta y poder sacar lo que el usuario te pida, lo que te pide el cliente no tiene que estar peleándote porque no te no te compila un, no te, no te hace una build un docker. O cuatro docker. O la red es inestable y se te cae uno de los servicios. O acabas pasando por el
1: aro de pagar para Azure y Azure, en cuanto empieza a crecer las cosas, los precios se te acaban yendo un poquito de. Quien dice Azure dice cualquier. De nuevo, estoy no me caso, pero cualquier tecnología que al fin y al cabo sí que te levanta un poquillo el trabajo luego empieza a tener unos costes asociados al fin y al cabo, que si no es tiempo, de dinero. Bueno, y el tiempo es dinero.
0: Sí, claro, pero bueno, tienes que decidir. Al final, para para, para ganar dinero, o sea, al final tú si quieres, si te empieza a escalar el negocio y empieza a gastarte dinero, es una buena señal. Quiere decir que la gente te está usando, con lo cual pues deberías estar ganando mm. suficiente dinero para poder mantener esa infraestructura. Pero sí, es como tú has dicho antes, Carlos, de invierten en una arquitectura que al final la arquitectura más o menos eh, o sea, eh, no tiene que ver tanto con físicamente luego cómo construyas tu, tu aplicación. Da igual que al final tú tengas un monolito o tengas ocho servicios. La arquitectura va a ser más o menos la misma o al menos lo que llamamos eh, cuando haces DDD, tus dominios van a ser los mismos tus model context van a ser los mismos esté física, estén, voy a decirlo físicamente, en, un, en el mismo container o estén dividido en tres entonces, bueno, invierte en que tu arquitectura sea buena, hazlo lo más rápido y fácil posible y ya después irás extrayendo conforme te haga falta. Al final, todas las empresas grandes, cuando deciden romper el monolito, es cuando les hace falta. Cuando tienen un problema de escalabilidad o los costes se le empiezan a disparar de tener que mantener muchas réplicas del monolito, es cuando deciden, bueno, ahora es el momento de empezar a romperlo.
1: Cuando quieres asignar equipos a partes... Pero al final y al cabo sí que es cierto que es más fácil trabajar en un servicio que trabajar en un monolito. Y si tienes un equipo sí. dedicado a un servicio concreto que trabajan tres equipos poniendo un monolito, luego vas pues, dentro del rato conflictos, todo el rato va a ser un pitote que mejor al fin y al cabo acaba rompiendo ese monolito. Pero claro, que es lo que hablo, lo que hemos lo que has dicho perfectamente, que ese monolito puede ser fácil de romper o difícil de romper.
0: Ya... Normalmente suele ser difícil de romper siempre. Sí, bueno, sí. Porque, porque normal, <risa> más porque más difícil que, claro, o imposible. <risa> claro, porque tú al final el monolito no lo rompes a los tres meses de hacerlo. Tu monolito lo rompes sí. a los tres años, a los cuatro, a los cinco. Ahí han pasado ya muchas manos y ahí ya ha llegado un momento en el que se te ha olvidado tanto la modularidad que querías tener para luego extraerlo. Llega este es un momento en el que, pues bueno, pues tienes lo que tienes.
2: Sí, y no solo eso, que es que al final cuando lo decides romper, muchas veces lo que ha pasado y por lo que se han empezado. A hacer el Big Bangs, ¿no? Como dicen algunos, a rehacer de cero y en un momento cambio de uno a otro eh, de un esquema a otro es porque al final el conocimiento de quien hizo ese monolito o, o, sea, o esos trozos del monolito ya no están en la casa tampoco o sea, es que encima no hay nadie que te pueda decir qué hay y por qué está hecho así y por qué no está hecho de otra manera entonces, y es tan grande que es imposible que alguien se siente y empiece a analizarlo porque es que es gigante entonces ¿qué hacen? Pues lo rompen pero no es que lo rompan en trozos, es que directamente se imaginan cómo lo tendrían que hacer ahora lo vuelven a hacer.
0: Normalmente sí, cuando lo, lo, lo he visto yo, años. vamos. Uno de los mayores problemas que yo he visto con monolitos son los hilos de conocimiento. Al final llega el que, el que los que más años llevan en la empresa son los que mejor conocen el Monolito y son los únicos con confianza para tocarlo. Entonces, al final, todo el mundo que lleva menos tiempo acaba yendo a los mismos a preguntar cosas y al final esa gente con el síndrome, con el complejo de héroe son los que se pueden arreglar las cosas y siguen acumulando conocimiento y la otra gente sigue sin cogerla. Por servicios al menos lo tienes más o menos en el conocimiento repartido.
1: Te diría que yo también lo he visto pasar, he visto pasar eso muchas veces en microservicios, ¿eh? te diría. Que obviamente en monolitos es más fácil tener ahí silos de conocimiento, pero he visto en, mono, en microservicios también gente que es que solo hay una persona que es la que entiende todas las decisiones que se han hecho a nivel de o la persona que más tiempo lleva que suele tener un cargo más alto, es la única persona que es capaz de entender cuáles son todos los microservicios, lo que estaba hablando antes Sergio, de que por qué hay 3.000 microservicios y al fin y al cabo no deja ese, de probablemente haya una o dos personas que sepan por qué están esos 3.000 microservicios y sepa nombrar todos y esa persona le interesa, que eso sigue siendo así porque al fin y al cabo tiene poder sobre la empresa. Pero vamos, que eso sucede, yo creo que eso es un problema que sucede en las empresas siempre que no esté bien documentado.
0: A partir de cierto volumen, obviamente, nadie puede casi nadie puede tener en la cabeza cómo funciona toda la arquitectura de su, ne de su negocio, salvo que lleve X años allí y ha sido el que la ha parido. Entonces, mm. al final, claro, ahí también la experiencia de, del negocio también está ahí. Lo que pasa es que mm. hay arquitecturas que te, que te ayudan a esparcir el conocimiento y otras que te ayudan menos. Al final, tú en un monolito, cuando quieras tocar una clase en particular, tienes que tener mucho cuidado porque no tienes por qué saber que hay otras funciones de ahí que está usando esa, esa clase que no debería de estar usándola en servicios, eso es más difícil que pase porque al final están, a, están aislados los componentes en monolito sí. es, muy, es muy fácil que eso pase llamar a user.tal desde un sitio donde no tendrías que llamarlo pero bueno, si están aquí las clases porque no voy a usarlas que también tiene sentido
2: sí, sí Sí, encima del testing también, como el testing se te complica muchísimo, porque al hacer tests de un, de un microservicio, al final, pues bueno, ahí lo tienes, ¿no? Al estar aislado y a ser pequeñito lo que abarca, pues es mucho más sencillo un unit test y un test de integración y corriendo, por así decirlo. Pero ¿cómo lo haces con un monolito? Con un monolito vas a tener que hacer unit test, vas a tener que hacer integración, vas a tener que hacer seguramente un end-to-end, donde veas implicado y tendrás que hacer de regresión a mogollón, porque vete a hacer que te puedas a cargar si no conoces lo que
0: estás tocando, ¿no? Sí, claro, a ver, ese es el riesgo que tiene el monolito. Como hay tantas líneas de código dentro, tanta funcionalidad, un pequeño cambio no puedes estar seguro que no afecte a otra cosa. En servicios, pues es más fácil. Obviamente, también tienes que hacer en tu EN y integration test en servicios, pero se da por hecho que vas a romper menos cosas en un servicio que no,
1: que o sea, no al realiza. cabo tienes ahí la interfaz bastante clara o sea la interfaz de un servicio debería ser bastante clara uh -huh. y eso te debería pero vamos que encima si hablamos ya de monolitos porque claro si estamos hablando de monolitos en determinadas tecnologías .net y tal no los que te han arreglado, pero si hablamos ya de monolitos en javascript e incluso monolitos en frontends complicados ahí ya sí que las cosas empiezan a ser un cachondeo, o sea, yo personalmente como es lo que más he visto yo yo personalmente a día de hoy estoy o sea, esto ya es algo más a tema de discusión, pero cómo se rompe un monolito en un frontend y cómo si tienes un frontend con un montón de lógica de negocio metida, eso acaba siendo por lo que hablamos ahí, o sea un cachondeo y chavos, pues ya podemos imaginar todos los riesgos que eso supone entonces, claro cómo romper monolitos ya en frontend y tal, eso ya viene siendo bastante. O sea,
0: eso, eso mira, nunca se me ha dado ese caso de tener que romper el frontend, sí. pero si ahora pensándolo así un poco así en rápido, si tienes mucha lógica de negocio en el frontend y quieres extraerla, solo se me ocurre que acabas rehaciendo entero el frontend. O sea, no, no se me ocurre sí, una sí, manera sí, sí, de sí. poder extraerlo, porque al final sacar todo eso y llevar todo el backend, implica que casi vas a tener que rehacer la No, no, desde todo. luego que
1: no, no sería llevarte la lógica de negocio al backend, pero por ejemplo, a ver, siempre sería asumiendo que ya estás usando frontend más modernos, usando frontend con React o usando frontend con Angular o Vue que al fin y al cabo sí que te permite una modularidad. Si estás usando obviamente un frontend que no tiene ningún tipo de concepto de modularidad es completamente absurdo. Y luego ya como vas trayendo esa modularidad y como vas componiendo con dicha modularidad pues obviamente es el mismo, deja de ser el mismo problema. Es, pero si has definido tener esa lógica de negocio en el frontend Quiero pensar que hay una razón por la que la tienes en el frontend y en el backend. Quiero pensar que necesitas que ese cálculo sea rápido, que estás... y por alguna razón tienes que tener esa lógica en el frontend. Pero vamos, yo personalmente he visto monolitos de frontend, he visto apl aplicaciones de ria gigantescas que son pesadillas de por dónde metes la mano. Y ese es un problema que yo creo que va a ir creciendo y va a ir viéndose más. O sea, al, al momento que estamos moviendo mucha complejidad del backend al frontend, todos los problemas que hemos resuelto en el backend que más o menos ya creemos, bueno, y, y ahora sí seguimos teniendo como estamos discutiendo, los vamos a ver reflejados en el frontend y donde es más difícil de gestionar porque obviamente no tenemos microservicios y no tenemos un sistema distribuido en el frontend que al fin y al cabo está haciendo toda la computación en un, en un solo lugar. Entonces, como atacar esos problemas es algo que, bueno, yo al menos sí que estoy viviendo de primera mano y muy en mis carnes y no deja de ser algo que es... Sigue siendo lo mismo, lo mismo que estamos hablando antes, lo que dije al principio, que son viejos problemas de ingeniería aplicados a nuevos contextos, que es modularidad separación de intereses, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Son problemas cíclicos que siempre vuelven, creo que cada, cada ciertos años <risa> sí. siempre está. Eh, la vuelta del monolito, luego después, ahora los servicios, luego ahora event sourcing, ahora la, la siguiente que se haga dentro de unos años, luego el ciclo se cerrará y volveremos otra vez, otra vez monolitos. Estamos siempre con las mismas la misma discusiones. ¿eh? Vale, un último tema que quería comentar. No es tanto a raíz del tema de Uber, pero creo que viene un poco a, a raíz de esto. Hace, la semana pasada creo, se publicó un artículo en, creo que fue en Medium, de un ex trabajador de Spotify, que bueno, pues me estuvo rageando un poco, y comentaba que todo este tema de, de Spotify... De, de, de los Chapters, de la Kills, de del tipo de organización que, de Agile que tenían en Spotify, que parece ser que hasta dentro de Spotify no era tan bonito como lo pintaban. Parece ser que en Spotify tampoco funcionaba lo que ellos de, tanto decían. Y al final, en Uber, parece que también ha pasado algo parecido. Uber siempre ha sido una de las empresas, por, por temas de escalabilidad, bastante puntera en temas de tecnología y ha sido una empresa que siempre ha empujado mucho por el tema de, de servicios y de trabajar de esta manera, y ahora parece ser que están empezando a recular. Entonces, ¿hasta qué Pero, punto parece que estas empresas venden un poco de humo?
1: Eh, todas venden humo, eso para empezar. <risa> Pero también, ya yo, yo al menos la fama que tiene aquí en Reino Unido, tanto Uber como Spotify, en Reino Unido Spotify tiene mejor fama como employer que Uber, eh mucha mejor fama. Facebook también tiene buena fama, pero Uber por lo general no tiene muy buena fama como también es cierto que no tienen ingeniería aquí, por ejemplo Facebook y Spotify sí tienen mucha ingeniería aquí en Londres eh, y creo que Uber no tiene ingeniería, creo que es, o si la tienen pero vamos que en general no tiene fama de ser una empresa en la que se merezca la pena tanto trabajar, pero esto desde mi punto de vista de lo que yo he ido oyendo. Entonces, pero por
0: tema, pero por tema tecnológico, ¿tema, por de tema, humanos, de, tema de recursos humanos, vale. tema de recursos humanos. Pero al fin y al cabo acaba, yo es que acabo
1: pensando que todo esto acaba yendo, acaba habiendo ciertas sinergias que al fin y al cabo van, si alguien no está feliz trabajando, eh, el input, la, cómo se conforman los equipos influyen cómo estás trabajando, eh, cómo se forman los equipos influyen las decisiones de ingeniería, que, al fin y al cabo las decisiones de negocio, que al fin y al cabo acaban viendo sinergias que todo influye en todo. Entonces yo sería más escéptico en el tema de las decisiones de ingeniería de una empresa en la que yo consigo que los ingenieros no están contentos, que una empresa en la que los ingenieros están contentos, si un, si un, o sea, yo lo he vivido, sí. el equipo está bien formado, ahí lo, con la, en lo que trabajo está tal, y la mayoría de empresas de tecnología, al menos aquí en Reino Unido, no explotan a niveles, o sea, son ser empresas en las que es agradable trabajar, a mí la diferencia es eso, al fin y al cabo, que los equipos estén bien conformados, que hay una buena relación entre equipos, que el trabajo sea fluido, etcétera, etcétera viendo viene eso, Uber creo que no tiene ingeniería aquí, entonces no sé si la mala fama que tiene Uber es por ingeniería o en nivel, pero es eso, entonces ya se me de lo que estábamos hablando, porque creo que me he ido yo por la tangente. Bueno, el tema de estas grandes empresas... Sí, que, es, que venden mucho humo, que, que venden, venden al fin rascinco, al cabo, sí, venden bastante humo de y son las primeras interesadas en que, lo que hemos hablado antes, de que mucha cultura a cargo y son las primeras interesadas de que esa cultura a cargo, ya sea microservicios, sea, ya, sea lo que sea, salga de ellas. Y nosotros fuimos los primeros en hacer, y si se le pone el nombre de nuestra empresa, mejor. Y si son Squads eh, Spotify, pues casi mejor que todo el mundo lo llame Squads Spotify. Y esa cultura a cargo, aunque a lo mejor a tu empresa no le vaya tal, venga de ahí, porque al fin y al cabo es publicidad, y al final y al cabo la empresa acaba haciendo un nombre, y al fin y al cabo son acciones que la gente va a comprar. Y así es como pues, funcionan muchas de empresas del sector tecnológico a día de hoy, a base de conseguir pues, inversión. Entonces, así es como genera cierto. ¿Prenombre que Genera inversión. A mí en eso... Últimos,
0: lo, una, una, un, quiero hacer un inciso en esto, una, una pregunta derivada a esto. ¿Vosotros en vuestros en los últimos años en los que habéis estado buscando trabajo, ¿os habéis encontrado alguna empresa que durante las primeras entrevistas no os haya dicho que nosotros nos organizamos como Spotify?
1: Sí, Facebook.
0: <risa> bueno, sí, bueno, pero que, que hayáis ido vosotros a una entrevista y han dicho... No, no, aquí no seguimos lo de Spotify, aquí tenemos tal. Porque yo, en los últimos años, no recuerdo una empresa que no me haya dicho si nos organizamos por, por guides y por chapters, estilo Spotify. Incluso yo, cuando entrevisto a alguien, se lo dijo también. Y bueno, luego la realidad es distinta. Luego no estoy tan tampoco. bonito como tal.
1: No, pero a ver, yo la, eh, yo personalmente no tengo tanta. Esa, eso me ha pasado tanto. O sea, las empresas más pequeñas a lo mejor sí que toman más inspiración de empresas más grandes. Las empresas grandes entre ellas no no se inspiran, obviamente, o no reconocen esa inspiración en otras empresas. Yo sí que he visto, sí, empresas más pequeñas sí que dicen, oye, hemos organizado los equipos como tal, hemos hecho tal como tal, pero las empresas más grandes, obviamente, ya si te vas a Uber, Facebook, Spotify y tal, incluso ya no estoy hablando de empresas tan grandes, empresas ya del orden de los cientos de ingenieros, no tan reconocidas como las que acabo de nombrar, también empiezan ya a establecer sus propios procesos y no les gusta tanto reconocer la inspiración en procesos de otras compañías. Pues esa es mi experiencia personal, al menos. Eh, yo a esa última pregunta,
2: pues es que tampoco he hecho muchas entrevistas últimamente.
0: y las Bueno, pocas... tú, tú trabajas para bancos. A, ya, a ti ya sabemos que no. La no, es que no. Y,
2: la, y las pocas que he hecho, ha sido, es que ha sido muy gracioso porque ha habido veces... Que más que por el interés que tenía yo de, de cambiarme o no, era más porque al final, cuando entras en el mundo, muchas veces en el mundo de, de las agencias, de las Big Four, de, de las consultoras en general, eh, digamos que la única salida que ves a esta parte, más que romper con, el, con lo establecido ya en tu vida e irte al mundo startup o el mundo de empresas y de producto más pequeñas, es irte directamente al cliente final entonces los clientes finales a los que a mí me han llamado y me ha podido ver, he podido ver, pensar eh, a ver qué me ofrecen en ningún momento me han nombrado nada de eso de hecho al contrario
1: eh, pero tú naciste no eh, tanto al sector tech o sí no. de hecho Antes es el que... sector banca uno era sector banca y otro no era
2: sector banca. Bueno, ha habido dos de sector banca, pero uno de ellos ya lo conocía muchísimo por otros motivos. Y el otro es un banco que, que se digamos que se quiere caracterizar porque son muy modernos, muy enfocados a, a internet, a asbos muy guays y demás, y la otra empresa que se sale del sector banca. Eh, de hecho esta la voy a comentar porque era era una energética de renovables, ¿cómo se llamaba? Oh, hostia, no me acuerdo no digo el nombre porque no me acuerdo, no porque no quiera pues también iban en plan somos muy guay, somos súper modernos somos renovables verde, súper y lo primero que me dijeron fue aquí se trabaja mucho, aquí se trabaja mínimo de 8 a 8 y aquí se trabaja lo que te diga tu jefe entonces, muy de Guilds no era, pero curiosamente... Seguro, empresa, seguro que
0: en Spotify decía lo mismo.
2: Lo, lo curioso es que mi empresa, y ahí quería yo comentar algo, es de lo que sobre todo de lo que tú has dicho al principio, eh, se están empezando o intentando organizar en Guilds. Pero ¿qué pasa? Ahí hay, hay algo muy complejo, que al final vienes de una empresa y quiero meter otro concepto, que eh, no sé si habéis, lo, lo habéis eh, vosotros leído en algún momento o habéis ido a alguna charla, o alguna charla es el tema de los paradigmas de or, organizacionales o como se digan, eh, de las empresas por, organizados por colores. Desde el rojo o al til, al a, bueno, azul turquesa o azul marino, o lo que como queréis llamarlo. Es En función a cómo se organiza una empresa, lo, lo categorizan en colores. Desde la empresa que es directamente reactiva a los problemas o a, los, eh, a las amenazas que pueda sufrir en ese momento sin ningún plan de futuro, eh, pasando por empresas con que es el jefe dice zasca para abajo y eso es lo que se hace, a empresas autoorganizadas como pueden ser casi cooperativas, ¿vale? Que sería como el último punto donde incluso los sueldos se, eh, se deciden de manera cooperativa y y ahí me hace mucha gracia que comentes porque eso es un poco casi, casi a lo que iba, imagino, Spotify, que era el paso anterior, que es cuando tienes el eh, modelo ágil de grupos, teams, eh, squads, lo que sea, con, con stakeholders, con cosas, autoorganizado y demás, y al final eso era mentira. Al final eso es un espejismo donde hay alguien que te va a decir, tú lo haces sí o sí, me da igual lo que tu, tu equipo decida en un momento, porque cuando llega el momento crítico nunca ha cambiado la empresa. La empresa sigue anclada al pasado. Y va a ser siempre un... hay un
1: nivel de todo y yo, por ejemplo, por lo que he visto de Spotify, sí que creo que en Spotify hay bastante buen nivel de autorización de equipos y tal, y pero obviamente siempre hay un nivel de todo. Obviamente ahí la empresa tendrá sus goals y tendrá sus objetivos y tendrá su... Backlog y tendrá todas esas cosas. Entonces nunca es en plan de... Ojo,
2: no hay que confundir sí. que tengan
1: backlog y ya tengan objetivos, o sea, cómo se organiza una empresa. Desde Porque luego, sí. desde luego, pero que siempre habrá un nivel de autorización a cierto nivel y incluso he eh, conocido también cooperativas de desarrollo software, incluso las cooperativas de desarrollo software van a tener roles y van a tener cierto nivel organizativo. Entonces, y obviamente todo el mundo ya en el nivel de empresas más grandes les interesa vender sus modelos, lo que he dicho antes, para tener inversión y tal. Pero entonces sí, la, pues todas las empresas van a tener un nivel de ambas cosas y todas las empresas van a vender humo. Pero yo personalmente no he visto ninguna empresa que haya vendido humo tanto desde fuera como desde dentro. ¿Y, y no pensáis que el casarte con
2: ese tipo de, de speech hace que luego cuando... Van a, porque va a haber voces que no concuerden con eso desde dentro y se monte el revuelo que hay, no va a ir en contra de, de la empresa. O sea, no se va a disparar en, en un pie a apostar tan fuerte por ese, ¿En
1: qué, ese hay discurso, que ¿no?
2: en concreto Cuando tú, cuando, cuando dices en Spotify, somos muy guays, nos organizamos en guilds, eh, cada uno elige en qué yield está, eh, cómo se puede formar en diferentes cosas, por si quiere cambiar, que sea muy fácil, que no haya silos de conocimiento, que no haya mini eh, empresas dentro de las empresas, con su cada una con su propio um, buscando su propio beneficio y que le ponga la zancadilla al lado, que eso yo lo he visto mucho. Eh, si haya no un hay... empleado que desde dentro hable claro, y luego que, eso
1: afecte que, a... Que
2: luego se, no, no solo un empleado, sino que se empiece a destapar la mierda. Y
1: esto es
2: por ejemplo, con lo del crunch en, en los videojuegos, que salió una empresa que todo el mundo pensaba que era maravillosa y de repente empezaron a salir casos de abusos brutales
1: y la empresa pues nadie quería nadie quiere trabajar para esa empresa ahora. Para vale, empezar en Spotify, problemas. por lo que he visto, no es así, Spotify los empleados estar bastante contentos, lo mismo en Facebook y al menos aquí en Inglaterra eh, y luego es eso, todo el mundo asume que hay un nivel de marketing, pero como en todo, o sea, todo el mundo asume un inversor, o sea, pero para empezar esos mensajes yo creo que les interesa más que salgan de cara a inversores y también de cara a atraer talento, obviamente ambas cosas Tú, sí, pero incluso yo cuando yo voy a entrevistas y probablemente sea unas personas que más ha hecho entrevistas evidentemente por mi situación, y cuando voy a entrevistas yo sé hasta qué nivel me están bullsiteando y hasta qué nivel pero me, obviamente veo entre líneas. O sea, todo, todas las empresas me van a decir que son ágiles, todas las empresas me van a decir que tienen microservicios, <risa> es lo que estamos hablando al final que ya estamos divergiendo bastante. Todas las empresas me van a decir que tengo pos posibilidad de progreso. Todas las empresas me van a decir que puedo trabajar en distintos roles. Eso me van a decir todas las empresas. Pero ya es cuestión mía hasta qué nivel veo entre líneas, hasta qué nivel hay cosas que me gustan, incluso en el proceso de selección, hasta qué nivel y ya y voy eligiendo y ya voy a ir filtrando, y yo sé bastante lo que me voy a encontrar, ya en el momento en el que llegue, ya evaluaré, pero yo casi nunca me he llevado sorpresas excesivas, a, nivel, a nivel un poco más bajo sí me he llevado sorpresas, obviamente cual según voy madurando y según ya voy pasando por más empresas, que por desgracia voy pasando por bastante, y no porque por mi culpa... <risa> Pues creo, por eso básicamente hoy ya voy seleccionando, pero claro, yo creo que ya es como todo y supongo que a los inversores les pasa lo mismo, un inversor sabrá hasta qué punto es un poco de bullshit que esa empresa funcione, sea todo arco iris y sea todo unicornios sabrá que hasta cierto punto hay movidas internas, hay tensiones internas, eh, los procedimientos estarán mejorando constantemente y hay cosas que te venden como que son súper ágiles y pueden cambiar en un segundo que obviamente no son así. Pero eso ya es cuestión de la empresa Siempre se va a, vender a sí misma bien Luego si una empresa de dentro quiere ya cantar Pues obviamente tendrás contratos y tendrás cosas que te Y obviamente hay un nivel de tensión Yo como me puedo llevar una sorpresa negativa Pero mientras no me estén explotando Y mientras no me estén haciendo unas putadas inmensas Yo no voy a decir que la empresa es una mierda Ni no voy a decir De demás cosas que no están de la empresa Hay círculos abiertos o en círculos cerrados Sí, entonces ya es cuestión De un balance pero como con todo en este mundo un vendedor de coches no te va a decir que tu coche, que el coche el, se le cala o yo qué sé, porque no sé nada de coches, pero todos los vendedores tienen que saber vender y todos los compradores tienen que saber comprar.
0: Cierto. Bueno, voy a reconducir un poco el tema. Ya no un poco de madre. Y voy a reconducirlo, uh, finalizando aquí el tema. Y vamos a hacer, si queréis, un último one-liner o una reflexión que tengáis sobre todo este tema de los Uberlitos.
1: Uberlitos. Yo, eh, yo diría que mi one-liner sería postemos por la arquitectura y el diseño independientemente de nombres y modas y passwords.
2: Yo lo que digo es que al final no hay una solución buena y es buscar un equilibrio entre lo que te conviene y lo que es más eh, sencillo para tu momento actual.
0: Muy bien, mi one liner va a ser, va muy, creo que todos vamos más o menos por el mismo camino, y es pues al focus en la arquitectura y ten la mente abierta porque ni una, ninguna solución es buena y siempre hay opción para el cambio. Intenta coger lo que mejor se, adapte, se te adapte según el momento. Vale, y dicho esto, pues damos por finalizado esta segunda sesión de este pan-pan y nos vemos en la próxima.
1: Venga, muchas Bye. gracias. Hasta luego. Hasta luego.